0: Haaland Sportcast. Champions League.
1: Goed dat je weer luistert, want ik heb goed nieuws. Als je luistert, hoor je zo meteen of Ruud Vormer wel gelijk heeft als hij spreekt over een goede pot voetbal. Je hoort dan ook wie vandaag de beste is in ons examen voetbalstatistiek. En dan kan jij natuurlijk ook tickets winnen voor de volgende Champions League wedstrijd van Club Brugge. Die levensbelangrijke match tegen Leipzig.
0: En Ronaldo arriveert. Winterbosch, Lewandowski! He's in Lukaku. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. De Bruyne, oh, what a goal. What a response. Kylian Mbappe strikes again.
1: Als ik leer sportjournalist bij Heilen en VTM. En ik ben hier gelukkig niet alleen, want ja, anders zou het nogal saai worden, denk ik. En ik ga opnieuw nu mijn gasten voorstellen, we weten dat we dat proberen in rijmvorm. Hier komt de eerste: pasta met truffelsaus en een goed glas rode wijn. Dat is het ideale recept om hem te spijzen. Het is Mark de Grijze. Goedemorgen. Goedemorgen Mark. Was dat, het oké? Okay? Dat klinkt goed, ja? lekker. Nu ja. Ja, okay. wel hoesting. Oké, okay, perfect. Mijn tweede gast die is hier ook natuurlijk. De prestaties van AC Milan kunnen zijn gemoed nogal beïnvloeden, maar meestal blijft hij redelijk chill. Het is een biebeia, Gilles. Dat is een mooie. Goed. Ja. Oh, alright. right. Goed, dank u. Dank u. Gilles, ja, om meteen uh, even over AC Milan het hebben. Jij bent um, grote, grote supporter. De nul is weg bij AC Milan. Eerste puntje gehaald. Wat doet dat met je gemoed?
2: Uh, ik ben slecht gezien nog steeds. 1 op 12 is niet goed. Nee, dat is wel waar.
1: Daar kunnen, we, daar kunnen we wel is, eerlijk over zijn. Het is
2: geen vernedering niet meer, maar... Na acht jaar wachten had ik toch wel iets meer dan een 1 of 12 gehoopt.
1: <laughs> Dat kan nog een beetje bijkomen, hè? Ik vrees ervoor. Oké. Okay. Jill, jij bent ook onze, een beetje onze alleskijker. Jij kijkt naar alle wedstrijden van de Champions League. Jij hebt dus ook gekeken naar de match van gisteren. Jij hebt naar Mark de Grijze ja. gekeken gisteren. Je bent ook presentator van Coolcast, ook een podcast over voetbal. Heb je een fijne avond gehad? Heb je ook voldoende kunnen slapen dan zelfs?
2: Ik heb uh, voldoende kunnen slapen na de wedstrijd van... Uh, Brugge in Manchester heb ik ik, uh, de eer aan mezelf gehouden en ben ik uh, in bed gekropen om hier op tijd te kunnen zijn.
1: Dat is dedication. Waarvoor dank, Gilles. En we gaan gewoon meteen met de deur in huis vallen. We gaan meteen terugkeren naar het Etihad Stadion gisterenavond, waar Club Brugge eigenlijk gewoon een maatje te klein was. Dat is uh, Cancelo opnieuw. harde voorzet. En erin gelopen door Foden. De ketelaren weer. Ja, en een ongel. Het is 1-1. Daar is Volk, daar is het doelpunt. daar is Maris. En dan is het toch ineens 2-1 Opnieuw nieuw aangespeeld door Foden. Daar zijn ze en daar is Sterling. En dan is het 3-1. Jesus. En die legt hem nog slim binnen met zo'n flauw draaiballetje. En opgeteld krijgt Clubbrugge over twee wedstrijden. Negen goals van de Engelse kampioen. Ja, Manchester City, Clubbrugge 4-1. We proberen bij elke wedstrijd toch een clubman van de match te kiezen. Wie is dat voor jullie geworden?
3: Voor mij uh, Charlotte de Ketelaar. Mm-hmm. Die, uh, die nuttig was, die goed was. Die toch wat uh, dreiging in zijn spel had. Net niet bij de afwerking. Uh, maar goed, de on-goal ook een beetje forceerde. En, uh, dus ja, ik vond hem
1: uh, zeer verdienstelijk. Ja, absoluut. Gilles, had jij een man van de match bij club?
2: zou ik Charles kiezen. Het meeste gevaar kwam van hem. Uh, zelfs ondanks het systeem waarin dat heel veel spelers van Clubburger naar rechter werden geduwd, kon hij toch nog... Uh, Iets wat dreiging veroorzaken. In, denk ik, een van de moeilijkste uitwedstrijden. die Cleburger al zal hebben gehad. Het was ook dus, een beetje
1: uh, ondankbaar. Hè? In zijn positie uh, ja. Ja, weinig goede ballen gekregen. Als hij ze kreeg, heeft hij er toch misschien wel het maximale uitgehaald. Ja. Dan.
3: Nou, niet het maximale. Dat, dat, dat vind ik te veel uh, lof. Oké. Okay. Ja, nou, ik vind bijvoorbeeld die kans dat hij de eerste helft kreeg. in de 16 meter, krijgt de aanges- bal aangespeeld van Jack Henry, denk ik. Kan draaien en dan schiet hij ja, zonder gedachte. Mm-hmm. Gewoon. Schieten naar doel. en dat, dat is nog een stap dat hij moet zetten. Ik, ik vind dat dat uh, al te vaak gebeurt. dus uh, de, de echte toppers die weten als ze de bal in de 16 meter krijgen... dan moet je niet meer kei en keihard schieten. Dan moet je vooral zorgen dat hij in de hoek zit. Dus dat, dat is een routine dat hij moet gewoon worden. Dat hij misschien nog meer op training moet uh, optrainen. Echt afwerkingsvormen iedere dag dat dat herkenbaar is. Draaien in de 16 meter en de verste hoek wegleggen. Of korte hoek, maakt niet uit. Had hij die
1: niet met met rechts moeten nemen ook? Het zag er zo onnatuurlijk uit dat hij die nog met links... Ja, maar jij
3: hebt hebt het nu over de de kans van de tweede helft... Nee. Dan
1: dat hij eigenlijk alleen op doel afgaat. Ook. Ja, nee, Echt, maar ik heb, het, de helft. Ik, ik heb het in de eerste helft.
3: Hij kreeg een, een bal en, de, en kon draaien en dan schiet hij keihard op Ederson. Ja. En ja, de, tweede ja, ja. Helft, de tweede helft, die kans waar jij het ja. over hebt, hij, was moeilijk in de zin van die bal van Matta was fantastisch. Maar hij moet kijken naar de bal die afkomt en dan nog voor hem kijken. Waardoor dat hij de controle wel goed doet, maar hij blijft liggen tussen, twee, tussen zijn twee benen. En dan weet hij niet meer goed dat hij moet afwerken. Ik vond dat niet zo makkelijk. Dat dat nog beter kunt. Maar ik heb het vooral schietkansen. En en, in de eerste helft was dat de goede mogelijkheid. Vond ik. Je ziet ziet het iedere week. De echte toppers, bijvoorbeeld Ronaldo, laatste minuut, of 91ste minuut, uh, die bal komt voor zijn voeten en raakt hem perfect in het hoekje. En dat was dan met nog drie verdedigers voor zijn neus. In dit geval de eerste helft. Je moet proberen die kans terug te zien nog een keer. Uh, En hij trapt om te trappen. En en kiest geen hoek. En dat is omdat hij in zijn hoofd nog niet klaar is in dat snelle denken, aannemen, draaien en schieten, wegleggen in de hoek.
1: Is dat maar, iets wat je kan leren op training? Of is ja. dat iets wat je vooral door topmatchen te spelen en ervaring een beetje moet opdoen?
3: Ja, je kan het leren, je kan erop trainen en inderdaad de ervaring, het gewoon worden van die situaties in, in dat soort wedstrijden. Dat is ervaring, zoveel mogelijk van dit soort wedstrijden. Ook de snelheid, hè. Je, je, in, in de Belgische competitie heeft we wel meer tijd... Maar hier moet het te snel gaan, dan denkt hij misschien dat het te snel... Want hij had iets meer tijd dan dat hij zelf dacht, waardoor dat hij te snel trapte. Dus ervaring, dat komt wel. Uh, dus dat is het enige wat dat ik vind, dat je als jonge gast, uh, dat hij nog progressie kan inmaken in de afwerkingsvormen.
2: Ja. Ik denk ook dat je daaraan ziet dat hij misschien geen natuurlijke spits is. En daar meer een beetje staat dat noodzaak. Als in, er is momenteel geen spits in vorm bij Brugge. En ik denk dat in de Belgische competitie, als iedereen in vorm is en als iedereen... Als er op elke positie iemand is, denk ik ook niet dat hij in de spits gaat staan.
3: Eerder juist erachter zo. Ja,
2: ja. Zie hem juist erachter of ja, iets van links of rechts net ja. van de spits komen. Ja. Ik denk dat hij daar misschien op zijn best zal zijn met de diepgang die, die hij heeft in zijn spel.
1: Ja, hij is nog altijd zoekende. De club is ook een beetje zoekende van waar moeten we Charles nu echt gaan zetten. Wat is dan voor jullie de ideale positie en, en wanneer moet dat eens ja, definitief worden, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, ik vind ook wel. In dit soort wedstrijden, oké, je weet dat je veel op eigen helft gaat spelen. Je hebt snelheid nodig om eruit te komen, dus dat heeft hij wel. Dat heeft hij ook getoond gisteren. Maar als je echt een goede negen hebt, kan hij in de pocket daarachter spelen. Wat Martínez eigenlijk ook een beetje zegt bij de nationale ploeg. Ik zie hem niet als vervanger van Lukaku. Eerder, juist erachter, zoals dat hij inviel tegen, tegen Italië. In de pocket, samen met Hazard of de Bruyne, achter de diepe spits. En dan kan hij van links of van rechts komen. Dat maakt hem niet zoveel uit. Hij kan in een, Met een goede spits heeft hij ook goede voorzetten om de spits te bedienen. Zoals bij, bij club. Hij is vaak de aangever voor ofwel Van Aken ofwel als Dost als die speelt, maar om, om helemaal de beste Charlotte de Ketelaren te zijn, inderdaad, juist achter een diepe negen.
1: Oké, okay. ja, we hebben twee keer Charlotte de Ketelaren als clubman van de match. Ik had zelf eigenlijk ook uh, Clinton Matta genoteerd, omdat hij in de vorige wedstrijd thuis tegen Man City werd, hij eigenlijk weggespeeld had hij een van de moeilijkste wedstrijden uit zijn carrière tegen Grealish. en gisteren, ja, Grealish volledig uit de wedstrijd gehouden, die raakte echt niet voorbij Matta, dus. Ja, props voor Clinton Matta, denk ik.
2: Ja, sowieso. Die heeft, uh, zoals je zei, grillig gehouden tegenover de moeilijke matchen inderdaad, die hij ervoor had. Um, ja, man of the match is misschien voor mij nog net iets te veel, maar je moet het toch maar doen tegen een speler die voor 100 miljoen eigenlijk naar een van de beste ploeg de wereld is gekomen. Dus uh, op dat vlak kun je, uh, je Matta, denk ik, niet veel verwijten.
3: Nee, en vooral ook om, uh, omdat het tegen een tegenstander is dat hij twee weken geleden ja, toch serieus heeft afgezien. Je moet er wel bij zeggen, nu in een iets ander systeem. Hè. Hij, kreeg, hij moest eigenlijk zich alleen bekommeren om, uh, om uh, Grielis. Wat, wat de eerste wedstrijd zo was speelde voor hem, dan moest hij ook nog dikwijls kijken naar Cancelo. Ja. Uh, dus ja, nu had hij, kon hij zich beperken, dat heeft hij echt goed gedaan. Uh, ik dacht ook nog eventueel aan Mignolet. Dat klinkt misschien raar. Vier, vier doelpunten gepakt. Maar goed, hij heeft toch, uh, hij stond er toch ook weer, vond ik.
1: Konden er meer zijn dan vier. Konden er, er ja. meer zijn dan
3: vier. Ja. Ik kapte ook nog een keer. Wie was het? Foden, lekker uit.
1: Ja. Dus dus uh, ja, goed,
3: aan, aan Mignolet heeft het niet gelegen.
1: Nee, absoluut. Nu, wat ik wel... Ik zat zo'n beetje met een frank gevoel achteraf. Ik dacht, Club Brugge heeft thuis 5-1 verloren. Maar ik heb op zich meer genoten van die wedstrijd, omdat Club daar frank en vrij in ging. En gisteren, ja, ik kon daar minder van genieten. Um, ben, ben ik alleen met dat gevoel, of hadden jullie dat ook?
2: Ik snap het wel. Ik kon er ook iets minder van genieten. Ik denk ook omdat je... Ja nog meer met dat je op papier was toen 4-4-2 zeg. wat dan niet klopte, maar, maar dat was eigenlijk... Het was vijf, hè? Ja, dat Achteraan. was vijf, drie, drie, ja, moment ja. Met momenten zelfs 5 4 1 toen dat Mats er ook nog moest inzakken en nogal Lang eigenlijk die ruimte op rechts kwam belopen. Dus op dat vlak snap ik wel dat je er minder van kunt genieten. Ik zag in de tweede helft proberen ze ook nog iets compacter te gaan staan. Het, het mocht dan wel niet baten, maar um, het was inderdaad... Ik vond City ook iets minder leuk om naar te zien dan de vorige wedstrijd.
3: Ja, dat ging ik Omdat ook zeggen. Daar
2: waar, had ik wel de indruk van... Het was precies PlayStation, zei dat hier ook de dag erna, van hoe zij spelen, dat dat waren bijna ineens de favoriet voor ons. Terwijl na deze match heb ik toch nog zoiets van misschien op 80% gespeeld, omdat ze nog een derby hebben dit weekend.
1: Is het daarom dat de Bruinen dan niet starten om toch een beetje te sparen voor Man United?
3: Ik zou denken van wel, ja. Ik denk uh, Guardiola. Denken of hopen. (laughs) <laughs>
1: um, nee ja, ik, ik denk
3: dat hij zaterdag wel speelt. Ja. Ja. Uh, Guardiola zei wel, de belangrijkste wedstrijd is niet tegen een club. Maar goed, dat is omdat hij zegt van de volgende wedstrijd, eerste wedstrijd die ze moeten spelen is, is de belangrijkste. Dat is wel... Maar goed, die derby zat toch in zijn achterhoofd, denk ik. Ja. En, en ja, qua spektakel inderdaad, in Jan Breidel was het meer open. Uh, was City beter? Speelde daar bijna een perfecte wedstrijd? Um, en nu had je zoiets van, ja oké, okay, het is toch een beetje de kat uit de boom kijken, maar je, ik, ik vond dat wel begrijpelijk. Als je thuis 1 vijf hebt gekregen, je had er ook tien kunnen krijgen, om dan op dezelfde manier weer in, in City te gaan spelen, ja dan, dan krijg je er volgens mij gewoon tien. Ja. Uh, en, en, en City heeft, ja zeker na het eerste kwartier, eerste kwartier was pijnlijk voor de club vond ik, uh, kon amper de bal bijhouden, wegtrappen en zo meer. Uh, maar eenmaal dat die snelle gelijkmaker kwam... dan is het toch een half uur tot aan de rust dat, dat City weinig kansen kreeg. Ik vond zelfs bij momenten dat dat club eigenlijk ook kansen kreeg om op voorsprong te komen. Um, dus ja, en dan de tweede helft weet je wel... dat als ze een klein versnelling hoger gaan spelen... dat club het toch moeilijk krijgt.
1: Ja. Achteraf uh, sprak Ruud Former over toch wel een, een goede pot voetbal.
3: Maar ik
2: denk dat wij uh, een goede pot hebben
3: neergezet. Uh, we hebben aardig wat kansen gecreëerd hier op, uh, op City. En dat was uh, thuiswedstrijd veel minder... Dus uh, de jongens, we mogen
1: trots zijn. Ja, misschien was dat voor hen een goede potvoetbal. Ja, ik, ik, ik vond dat een mindere potvoetbal. Maar misschien had dat te maken, wat we net zeggen, uh, met, die, met die andere opstelling. Clemant is er anders ingegaan. Had dat gemoeten, die vijfmans defensie? Als je weet, we gaan eigenlijk toch... Je mag er misschien zo niet in gaan, maar we gaan het toch zeer moeilijk hebben. We gaan eigenlijk verliezen. Maakt het dan uit of het 3-1 of 5-1 is? Moet je niet gewoon met jouw systeem gaan spelen? Het, het systeem dat je spelers gewoon zijn?
2: Ik denk dat ik het enkel niet zou hebben gedaan als Balanta niet geschorst was. Ik denk dat Balanta iemand is die heel veel ruimte kan belopen. Um, het is jammer dat hij drie gele kaarten pakt en daardoor um, ja, zijn vierde wedstrijd moet wissen, wat toch al vaker is gebeurd bij hem in de Champions League. Um, en als Balanta die ruimtes kan belopen waar dat nu eigenlijk voor me stond, dan denk ik dat je wel matten naar achter kunt schuiven en misschien toch wel zo wat op, op rechts kunt zetten. Dus zonder,
1: stel dat dat er wel bij was, dan denk je dat uh, Clement niet had moeten schakelen van het systeem? Ik had dat dan niet
2: gedaan. Ik, weet niet of Clement, ik denk dat Clement wel zoiets heeft van we hebben er al vijf tegen gekregen, je moet nu ook geen tien gaan incasseren omdat je alles naar voren bent aan het gooien en heel open speelt. Dus ergens snap ik wel de redenering van als je waarschijnlijk die wedstrijd toch gaat verliezen, kun je best wel schaduwperking doen. En uiteindelijk hebben ze nog kansen gehad, want ik denk, de ketelaar zoals we zeggen, heeft... Twee keer nog eigenlijk een kans gehad om een doelpunt te scoren. Ja. En als je de rust kunt ingaan, of net na de rust 1-2 voor staat, dan heb je een heel andere wedstrijd.
3: Ik, ik vind gewoon dat, dat, dat vooral in Soki en Sobol verdedigend hebben laten afweten. Ja. Bij, de, bij de 2 en de 3-1 was het echt pijnlijk. Als je zo voetbalt met, met zo'n compacte ploeg. Uh, en met het idee van, we moeten goed verdedigen. Ja, die twee hebben het echt uh, niet goed gedaan. Uh, ja. Eigenlijk echt uh, Maar niet, komt niet dat scherp... dan niet
1: omdat ze bijvoorbeeld het niet gewoon zijn... om in die vijfmans defensie te gaan functioneren? Nee. Heeft dat daar niet mee te maken? Nee,
3: nee. Nee, dus, nee, dat ligt niet aan het systeem. Dat ligt aan uh, focus op bal en tegenstander. En uh, Sokki, ja, daar had een paar keer het licht bij uit. Dat hij alleen maar naar de bal uh, is aan het kijken... en dat hij zomaar in zijn rug... Uh, Maris lo- laat lopen, Sterling laat lopen, communicatie met Sobol was niet goed. Sobol die de bal wil binnenhouden, de achterlijn, uh, kan terugspelen op Mignolet of kan ontzetten. Ja,
1: sorry, maar d- dat was echt nog 20 meter van de achterlijn. Dan moet je toch niet gaan afschermen nee, om die bal nee, buiten te houden? Uh,
3: gewoon terugspelen naar Mignolet. Oké, okay, hij verliest die bal of zit, hij komt daar in balbezit en uiteindelijk komt daar dat tweede doelpunt van. Ja, dat, dat zijn misschien details, maar ja, je moet gewoon... Ja, dat is niet moeilijk en dat heeft niks te maken met het systeem. Dat heeft gewoon te maken met momentum en met concentratie. En als een verdediger moet kunnen een echt goede topverdediger moet foutloos een wedstrijd kunnen spelen. Dat betekent dat je geen cadeaus mag geven aan de tegenstander. En dat zijn momenten zoals Sobol en als, als in Soko die hebben twee, drie cadeaus gegeven.
1: Ja. En ja, natuurlijk Brandon Mechel die mocht wel starten, speelde wel een, een ja. degelijke wedstrijd. Is dat dan toch de ervaring die opweegt tegen bijvoorbeeld een Soki die ja, op op dat niveau misschien toch nog een beetje last heeft van stress. We zagen dat in de nee, nee. wedstrijd ook wel een beetje bij hem.
2: Ja, ik heb ook het gevoel van Manchester. Het, ik kan begrijpen dat Sokki dit heeft tegen Manchester City. Ik zou het erger vinden moest hij zo'n wedstrijd spelen tegen een ander licht en staan daar. Want dat is in eigen competitie en daar moet Club Brugge toch de betere zijn. Maar ja, zoals gezegd, in City moet je net wel die focus hebben. En daar moet je net wel weten van die hebben er vijf tegen ons gescoord, dus daar kun je geen enkel momentje geen seconde niet alert zijn, want zoals je ziet, dan krijg je hem tegen. En ik, ik twijfel niet aan de kwaliteiten van Insocki. Ik vind dat gewoon een hele goede centrale verdediger
3: dat heeft hij getoond. De eerste twee wedstrijden ja. tegen Leipzig en, en bij PSG was hij bij de uitblinkers, was hij echt goed. Maar, maar het hoofd, de, de, dat, dat durft het nog wel eens laten
1: afweten bij hem. Is dat dan de leeftijd?
3: Ja, het is in natuur, denk ik. Ik denk, uh, zoals Mechelen, maar eigenlijk ook zoals Klemat als voetballer was. Dat was echt uh, geconcentreerd van de eerste tot de 95ste minuut. Uh, Dat moet hij nog leren. Daar moet hij nog stappen in zetten. En hij is nog jong. Uh, maar goed, zijn karakter is zo een beetje van, oké okay, ja, uh, af en toe laten lopen. Mm-hmm. Uh, en dat moet eruit. Dat moet, wil hij echt een topverdediger worden en nog een stap zetten, dan, dan moet dit beter. En hoe, hoe doe je
1: dat dan als coach? Blijven de op de hameren. Slag.
3: Ja, blijven op hameren. Hij, hij, hij heeft met Clément een schitterend uh, trainer die, die positie heeft gespeeld. Die met die kwaliteiten ook zijn carrière heeft gevormd. Uh, door, door echt uh, concentratie, communicatie is ook belangrijk in de verdediging uh, hij gaf bij dat uh, tweede doelpunt uh, tegen Sobol zei hij van ah, pak maar eens maar dan pakt, ja. pakte hij zelf niemand voilà. uh, dus ja, dan moet je wel nog zelf iets doen en, en toch nog blijven die man in jouw rug, uh, ja, in de gaten houden en niet alleen kijken naar de voorzet dus, nee, dat, dat zijn basisprincipes die hij moet, uh, ja, waar dat hij scherper moet in zijn de hele wedstrijd door
1: wat soms ook opvalt vind ik, is zo het verschil qua niveau bij spelers in de Belgische competitie en dan in de Champions League. We hadden de indruk dat bijvoorbeeld een de Ketelaren in de competitie een beetje in een vormdip aan het geraken was. En dan speelt hij gisteren wel een, een zeer goede wedstrijd. Een sokkie misschien net omgekeerd. Hè. Dan, dan laat hij wat steken vallen in de Champions League. Is dat bewust? Is dat onderbewust? Misschien kan jij dat vanuit jouw ervaring weten, Mark? Dat je bij Europese wedstrijden net dat tandje kan bijsteken. Um, hmm. Doe je dat bewust?
3: Of? Nee. Maar onbewust gebeurt dat. Toch wel. Uh, ja, tuurlijk. Je speelt uh, 40 competitiewedstrijden, jaar in, jaar uit. Um, en Europees... Ja, kijk, de laatste jaren speelt Club er wel tien of zo, maar dat is een vierde. Uh, maar Europese avonden zijn speciaal. En dan zeker als je tegen uh, City en tegen PSG kan spelen, dan 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 ben je toch nog net iets meer gedreven, gefocust uh, en uh, de wil om iets te tonen aan de hele wereld. Dat dat is logisch. Het is is een andere voorbereiding. Je neemt uh, het vliegtuig of de trein naar het buitenland. De pers zit er uh, met massaal op. Je weet, dat wordt overal getoond. Ja, dat is gewoon
1: de kers op de taart. Iedere keer weer. En dan kan het dan eens gebeuren dat als je een verplaatsing maakt naar uh, Pakweg-Cerkelenbrugge, dat je net minder geprikkeld bent. Natuurlijk. Ja,
3: daar, daar moet je toch geen tekening bij maken. Dat, daar, kan je, daar moet je eigenlijk zelf geen voetballer voor geweest zijn, om dat te begrijpen. En ook al, al mag die trainer dan honderd keer zeggen, jongens, we gaan Cirkelbruggen niet onderschatten. Ja, dat, want die trainer zegt dat. Iedere trainer zegt dat. Ja. En toch begin je aan die wedstrijd iets minder gedreven. Je denkt van, oké, okay, ja... We gaan toch tegen Cirkelbrug, Brugge of weet ik veel, die niet in de, in de problemen komen. Ja, en juist door dat, ja, de, dat gebeurt
2: onbewust. Ja. Dat is ook het verschil met ik bedoel Als City de wedstrijden tegen Brugge aanvat, maar kom, Brugge gaan we even opzij zetten, dan winnen ze niet 5-1 en 4-1. En dan zitten ze niet die ploeg die ze in de hele wedstrijd zitten Dus ik denk dat, dat is wel een props aan naar moet geven. Dat hij zijn ploeg wel scherp heeft gehouden voor twee keer tegen Brugge. Ja, vol voor te gaan is misschien veel gezegd, want ik denk dat het vandaag iets minder was dan... Ja, ja, keer. Ja. Maar ze hebben wel twee keer gewoon een wedstrijd gespeeld om ze te winnen.
1: Ja, absoluut. En dan zag je wel met die wissels, zeker na 75 minuten, zowel bij club als bij City. We hebben er ons bij neergelegd. Ja. De drie punten zijn voor City en klaar.
3: Ja, de 3-1. Hè. Dan, dan ja. Minuut 71 ja, of zo, ja. denk ik, dat was de wedstrijd gespeeld. Dan, uh, maar zolang dat de 2-1 is, uh, ja, dan, dan één doelpuntje kan zomaar uit de lucht vallen. stilstaande fase of weet ik veel wat. Uh, maar 3-1, dan weet je, ja, boeken toe. Ja,
1: absoluut. Zo meteen uh, gaan we ook vooruitblikken natuurlijk op die levensbelangrijke wedstrijd van Club tegen Leipzig. Als je blijft luisteren kan je trouwens tickets winnen voor die wedstrijd. Dus gewoon nog even blijven hangen. Maar eerst is het tijd voor onze uh, vaste afspraak met de statistiek. Jongens, Uh, ik ga jullie elke twee statistieken voorleggen. Wie was vorige keer de winnaar?
2: Het was gelijk. Uh, Het was gelijk, hè? Oké. Goed. Is er een totaalscore? Ik, ik zal dat, dat ik wel even wel op, op mijn cv zetten als ik een examen ja. voetbalstatistiek ik zou winnen van Margie reizen. Oké, okay, dat is goed. Ik ga tegen
1: de volgende keer ga ik, ga ik een totaal rangschik, rangschikking uh, top, voorzien. Top. Dat we inderdaad uh, tegen het einde ook een, een winnaar hebben. Top. Maar dan, ja, wow, dan moet hier wel iets aan vasthangen. Etentje, Etentje? Goed. Pasta met wijn. Pasta <laughs> ja, pas met truffelsals en
2: wijn. Ja, voilà, okay, Mark de, kent wel een adres. Ja. Oké. Okay,
1: Mark, Mark voorziet het adres en de... En de verliezer trakteert.
2: Bij gelijkspel is het uh, aan u, Oké, okay,
1: dan voorzie ik wel een winnaar en verlies. <laughs> Dat is goed. Nee, komt goed. En de eerste statistiek, Mark, die, die is voor jou belangrijk. Welke ploeg won gisterenavond de meeste duels?
3: Like my city? Nee. Nou ja, ik...
1: Ja. Ja. Sorry, Mark, nee. Ja. De dus, club won 41 duels, men city won er 33. En eigenlijk betekent dat vooral dat Man City amper duels heeft moeten aangaan, omdat ze de bal zo snel laten gaan, dat ze zoveel lopen, eh, dat ze amper in een duel komen.
2: Hm. Dat is iets gek, want normaal hameren coaches altijd op de tweede bal winnen om, om balbezit te kunnen houden aan een, een lange bal of een uittrap of ja. weet ik wel wat. Dus dan is het gek dat Brugge toch zoveel duels heeft gewonnen. Ja. Misschien ja. zal dan City meer tweede ballen hebben
3: gewonnen. Ja. Wat ik, d- ik dacht dat ik ook zag het aantal fouten. Heb je dat ook zien passeren?
1: Ik heb dat zien passeren, maar ik heb dat niet uh, opgenomen uh. in ons examen vandaag. Uh, nee. Club,
3: maar twee fouten. Oké. Okay. Daarom zat ik te denken. Uh, ja, goed. Heel twee braaf. fouten.
2: Ja. Uh. Dat is heel braaf. Ja. ja.
1: Alles is 0 op 1 voor Mark. Uh, sorry. Jill uh, de volgende is voor jou. Uh, het gaat over die duels. Welke speler heeft de meeste duels uitgevochten?
2: De meeste uitgevochten? Um...
1: En ik kan er al bij zeggen, hij heeft eigenlijk ook wel veel van die duels gewonnen. Goh. Ben je niets mee met die tip? Nee, ja.
2: <laughs> Slechte
1: tip. Uh, Ruud
2: Former. Nee.
1: Wat denk jij, Mark? Henry? Nee, het was uh, Hans van Aken. Hij heeft dertien uh, duels moeten uitvechten, won er ah, acht ja. van. Ja,
2: ah, veel. Ah,
1: nee. uh, en om de goede match van Matta te benadrukken dan, Grilish Elf duels uitgevochten, de, de meeste met Matta en won er maar vier.
2: Okay.
1: Ja, Blijft gelijk, hè. 0-0. Mark, volgende is voor jou. Van de basisspelers bij club, wie heeft de minste ballen geraakt? Het zijn er maar 17. Dat is niet veel. Oei. nee. Uh, huh. 17. En het is niet Mignolet, kan ik ook al zeggen. Mignolet heeft 48 ballen geraakt. Rits. Ja. Oh, ja, dat is helemaal juist.
3: Ik het ja. dat, dat zat lang te twijfelen, maar toen dacht ik van wie heb ik het minst gezien? Of minst moet... Uh, ja, dat, toen dacht ik, ja Rits heb ik niet veel gezien.
1: ja Klopt, helemaal. Sorry. En toch opvallend, hè? dus Mignolet 48 keer de bal geraakt en er zijn eigenlijk acht basisspelers van club die de bal minder geraakt hebben. Enkel Van Aken en Matta hebben meer baltoetsen dan Mignolet. Ja.
3: Maar de wedstrijd had uh, Mignolet de meeste. Hè? Ja.
1: ja. <laughs> Om maar te vergelijken, Cancelo die had de meeste baltoetsen, 134. Ja, Maar die speelde weer die speelde een geweldige wedstrijd.
2: Assist. Ja. Die assist ook. Hè? Die
3: twee, twee wedstrijden was hij toch echt wel oh, de beste van dat was City. Hij is ook
2: echt een alleskunner. Hè? Ongelooflijk. Ja. Ja. Het is bizar dat er ooit een sportief directeur heeft getekend om hem en Danilo gewoon te ruilen.
1: En wie was die sportief directeur?
2: Diegene van Juventus waarschijnlijk. Hm. Als ik, als ik zo eens een steek aan het lijf. Tussenstand
3: is 1-0, dacht ja, ik. Oké, een beetje Gilles, druk, hè? oké, okay. het, het is de <lacht> laatste. Ik
2: kan zelf pas komen. Um, we gaan
1: zelf passen, gewoon. We gaan het hebben over de nauwkeurigheid van die passen. Uh, hoeveel basisspelers van Man City haalden een precisie van 85% of meer?
2: Elf. Jawel, Haha.
1: iedereen. Dat is echt indrukwekkend. Alle elf de basisspelers haalden meer dan 85% precisie. Bij club slechts twee. Hendri en Van Aken. John Stones, 96% van zijn passen komen perfect aan. Rodri, 95%. Ja, dan ben je een machine.
2: Vooral bij Rodri vind ik dat indrukwekkend. Maar het hele middenveld. Mm-hmm. En wie dat ik ook heel indrukwekkend vind, en echt vaak, is Gundogan. Ik vind dat echt een fantastische speler om naar te kijken. Hoe dat die soms de rol van de Bruyne kan overpakken. En in hun systeem, waar, waarin dat City soms bijna een ronde is aan het spelen, toch weet op welk moment hij diepgang moet zoeken. Want... In denk ik, januari of februari van dit jaar was hij eigenlijk ook een van de beste spelers van City, omdat hij zoveel doelpunten ineens begon te scoren. En nu ook, die snapt gewoon voetbal zo goed wanneer dat je diep moet lopen in dit systeem. En ik denk dat dat iets is waar de, bijvoorbeeld een nog heel veel moeite mee heeft, maar je weet wanneer hij diep moet lopen en niet altijd in de bal komen. En maar als de bruine, echt, ja. dit is,
1: wat doe je dan met Gundogan? Ja, ik ja, de... denk je dat
2: hij niet speelt. Ja. Of Bernardo Silva zal naar buiten... Naar de buitenkant verschuiven. Maar...
1: Ja, tenzij dat hij inderdaad, als hij zo top speelt, moet je dan niet iemand anders eruit nemen voor de Bruinen.
2: Ja, wie dan? Ja. Want ik, ja. Als je 15 sterren in je team hebt, ja, dan ga je altijd... Als,
3: als ik het zo hoor, dan worden toch nog twee of de Bruinen gaat spelen zaterdag tegen Manchester United. Goh. Want, want dan moet hij oftewel Gundogan of Bernardo de Silva, oftewel Rijks. Maar ja, goed, daar heeft hij Maris of Jezus. Of ga je ja. Grillish misschien toch. Ik vind ja.
2: Grillish dit seizoen nog niet... Nee. Nog geen speler die 100 miljoen al heeft afgevinkt.
3: Hij heeft wel altijd uh, uh, k- k- toch een beetje dreiging, maar mm-hmm. het is vaak dat het er niet van komt. Ja. Ja. Nee, het is um, twee, drie mannetjes op hem lokken en dan gewoon breed leggen, ja. zonder dat hij zelf beslissend kan zijn. En het dus... is voorspelbaar vaak.
1: Ja, maar... Altijd hetzelfde. Echt, goed?
2: Ja. Altijd. Ja.
1: Maar nu, goed. Uh, ik onthoud, het was 1-1. 1-1, 1-1 hè? Ja. Ja. Okay. Tegen de volgende keer ga ik alle uitslagen eens nagaan en gaan we zien... Um, wie er aan, aan kop staat, maar ja, goed gedaan heren, allebei even goed, alleszins. En tijd om eens vooruit te blikken. Eh, als we kijken naar de stand, Man City staat voorlopig op kop in de groep van Club Brugge met negen punten. Dan volgt PSG met acht punten. Ja, zij gaan door naar de volgende ronde, daar kunnen we toch wel van uitgaan. Brugge heeft vier punten, Leipzig één puntje dankzij een penalty in de laatste minuut gisteren. Ja, die volgende wedstrijd, wordt dat de belangrijkste van het jaar voor Club Brugge?
3: Ja, in die fase wel hè. In die fase van de competitie wel. Maar goed, je, je, je weet maar nooit. Gilles, je, je, Jonas, jij zegt sowieso ja, PSG en, en City door. Ja? Maar als, als club nu wint tegen Leipzig en PSG verliest in, in City. Dan komen ze op een puntje. Ja, Oké, okay, ze gaan niet gaan winnen in PSG. Maar het zou straf zijn moesten ze tot de laatste wedstrijd toch, mm-hmm. toch nog de mogelijkheid hebben om PSG uit te schakelen. Het, het gaat niet gebeuren, dat, dat, daar ga ik van uit. Geloof je er nog in? Ja. Nee, want ik geloofde gisteren ook niet in, in, in een stunt van een, van een ja. punt te pakken. Um, maar tegen Leipzig wordt een vervelende wedstrijd. Moeilijk. Um, want uh, ja, bij verlies hebben ze het lot niet meer in eigen handen volgens mij. Want uh, zelfs bij 0-1 um, is het onderlinge duel dan 2-2. En dan heeft uh, Leipzig een beter uh, doelsaldo. Ja. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ze dan ineens vierde staan. Ik denk dat het zo is. Als De reglementen is denk ik eerst de onderlinge duel. Dus bij verlies van 0-1 hè, is het over de twee wedstrijden 2-2. Buiten uh, doelpunten tellen niet meer dubbel. Dan wordt het ja. algemene doelsaldo van over de vijf wedstrijden... of de, de, uiteindelijk de zes wedstrijden wordt bepalend. En dan zou club minstens twee doelpunten verschillen achterstaan. En dan moeten zij de laatste wedstrijd naar PSG. En Leipzig speelt thuis tegen City.
1: Dus uh, ja...
2: Dan kun je er ook al rekening mee houden dat City eigenlijk niet meer voluit moet gaan. Nee, je ja. hebt nog maar één punt nodig. Nee. Ah ja, nodig.
1: Ja. Maar bon, je speelt wel thuis tegen Leipzig, dan, ja. dan, dan moet je zelfs mm. niet voor een gelijk spel gaan. Nee, nee. De club is vol ja. voor de overwinning.
2: Ja. 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 Dat gaan ze doen. Want toen je, in het begin zeggen we, elk punt is een stunt, zeggen we allebei. Mm. Dus mm. ik vind, als we kijken naar het parcours dat ze nu hebben afgelegd. Oké, okay, je hebt twee keer ja, negen doelpunten in totaal gegeten van City. Maar de eerste twee wedstrijden zijn wedstrijden waar je nog steeds aan kunt optrekken, Want dat is dezelfde wedstrijden als de laatste twee. En... Ik denk wel dat je, zoals je zegt, tegen Leipzig moet je voor die overwinning gaan. En dan, wie weet, als, als het op een punt aankomt, en PSG draait ook nog altijd niet 100 procent. Ik ga mijn geld zeker niet zetten op dat ze in de Champions League overwinteren. maar voor die derde plek moet ze nu 100, 100% op.
3: Leipzig is sterker, is beter geworden dan, dan in de geenwedstrijd. Ja. Dat, dat, dat zal de club zeker ondervinden. En Leipzig komt ook met het idee van, oké, okay, we hebben niks mee te verliezen. Hè. In principe waren ze al uitgeschakeld. Uh, ze hebben 1 op 12, ze staan 0 op 9. Dan ga je ervan uit dat je eruit ligt. En nu kunnen ze naar, naar Brugge komen met het idee van, uh, gelijk welke overwinning, dan, dan ja, verrassen we toch nog iedereen
1: niets te verliezen. Ja, ze zitten wel op een goed spoor. Ze hebben ook in de competitie 11 op 15 gehaald. -hmm. Dit is een ander Leipzig dan het Leipzig van de Heenwedstrijd. Maar
3: goed, club thuis met publiek erachter, uh, dat dat kan toch ook een extra boost geven. Een derde prik gaat dat geven.
1: Derde prik. Ja. Wij plots denken aan corona. <laughs> <Nee>. Een boost. Een <laughs> ja. derde prik voor Brugge. Nee, maar oké, okay, dan ga je die wedstrijd toch aanvatten uh, het te winnen. In, het, in het oude spelsysteem ook, mag ik hopen. Hè? Niet ja. Met een vijfmans defensie, toch? Nee.
2: nee, dan moet je thuis uh, in, het, in de gekende Brugge-stijl vier man achterin. En lang de ketelaren en um, van Haken voor naar voren krijgen. En de kansen, de kansen afwerken.
1: Wat doe je met Vormer en Rits?
3: Nou ja, Vormer is, is in plaats terug aan het heroveren, vind ik. Um, afhankelijk van ja, Balanta, hoe fit en hoe goed is hij. Uh, kijken of Bas Dost in de competitie de lijn kan doortrekken en nuttig kan, kan wezen. Dan kan je gewoon weer de 4-3-3 gaan spelen. Um, is dat niet zo, dan, dan kan je zelfs een 4-4-2 gaan spelen. Dus wat dat betreft, is, is, is nog, uh, wat is het, nog? het is nog Hinterland ja. ook. Ja, ja, het Vroeger is op 24 november. Hè? Dus ja. het is nog drie weken... Uh, ja. Het is te vroeg om daarover nu eigenlijk al een conclusie te maken. Maar in ieder geval wel, denk ik, uh, gewoon met vier achterin. Ja.
2: Ja. Ik vind ook dat Clement nog niet 100% bezig moet zijn met welke twee of welke drie zit ik. Ja. Maar eerst, zoals Guardiola dan zegt, focus op de volgende wedstrijden. En dan zien wie is er in vorm, wie is er misschien geblesseerd. Uh, hoe, is, hoe is Leipzig het aan het doen, hoe kunnen we in het beste aanpakken. En dat in de, in de, ja, de laatste tien dagen, week, zelf... Daarop gaan we focussen. En spelen
3: zoals de eerste helft in Leipzig. ja, ja. Bij de keel grijpen. en uh... Complexloos. Ja, ja, dat moet kunnen thuis.
1: Want we zeggen, Leipzig heeft niets meer te verliezen. Maar ja, we vergeten dat, omdat Brugge al vier punten heeft. Maar ja. eigenlijk heeft de club ook niets te verliezen. Hè? Het blijft nog altijd diezelfde groep. Oké, okay, ze staan nu wel in een kansrijke positie. Maar moet je daar niet met die mindset ook ingaan?
3: Ja, dat, dat kan. Ik weet niet of dat veel helpt. Um, maar goed, als je begint met vier op zes, dan... Uh... Na PSG en Leipzig denken ze stiekem misschien wel nog, aan, dachten ze aan die tweede plaats, oké, okay. uh, als je nu niet zou overwinteren, dan zou dat toch een, uh, een, een teleurstelling zijn. Omdat je voor de, bij de loting zeg je van oké, okay, derde is een succes, maar met die start die ze hadden zou het nu een, een, een teleurstelling zijn als je uiteindelijk na nieuwjaar geen, geen Europees meespeelt. Um, maar ik verwacht wel dat ze Europa League halen.
1: Oké,
2: okay. en jij Jul? Ik denk als je de evaluatie maakt na drie of vier wedstrijden, kun je inderdaad wel stellen dat derde de doelstelling minstens moet zijn.
1: ja Oké, okay, prima. Dus we geloven nog in Europese overwintering. Ja. Uh, jij kan daarbij zijn, alleszins, bij die wedstrijd van Club tegen Leipzig. Het is heel eenvoudig. Ik ga zo meteen een vraag stellen. en uh, Je moet het antwoord van die vraag doorgeven. In een formulier op onze website, op highland.be. Daar vind je een artikel over deze Sportcast. En onderaan kan je dat dan invullen. Uh, heel eenvoudige vraag. Ik weet niet of het antwoord... Even eenvoudig. is. Dat is aan jullie natuurlijk. Maar waarvoor staat de RB in RB Leipzig? Het is niet de energiedrank. Okay. Want dat mocht niet. Van de Duitse wetgeving. Dus RB Leipzig. Weet je, uh, Google het. Het staat op Wikipedia. En dan kan je gewoon tickets winnen. Dan kan je erbij zijn. Dat is heel fijn. En anders kan je de wedstrijd natuurlijk volgen op, uh, op VTM 2. Um, er zijn natuurlijk nog heel wat andere wedstrijden geweest... in deze uh, Champions League speeldag. En uh, Gilles die bekijkt die voor ons allemaal... En wij bekijken die niet allemaal. Wel veel, Mark, maar niet allemaal. Dus daarom ben jij er ziel om ons op de hoogte te houden. Wat moeten we onthouden van die wedstrijden?
2: Uh, Ik heb een drietal momenten opgeschreven. Uh, Real Madrid zit aan duizend Champions League doelpunten. En uh, niemand anders dan Karim Benzema scoorde die duizendste tegen Shakhtar. Dus uh, dat toont toch wel aan wat voor een een, een super ploeg dat uh, Real Madrid is geweest door de jaren heen. Uh, Consistent ook altijd. Champions League, altijd gespeeld, altijd minstens overwinteren. En uh, is, dan is de vraag hoe ver ze kunnen geraken nu. Is Eden Hazard daar nog gespot? Uh, ik heb de wedstrijd zelf ja. niet gezien, niet, maar ik denk is niet dat hij de...
1: De, de bekertjes gezet van de opwarming.
2: of. Ja, hij uh... nou, ja, is niet ingekomen. Het is niet goed. Dat is ja, echt dat niet is goed. Dramatisch. Ik zag, ik zag dat hij niet had gestart. Nee. En, ik heb de eerste helft gezien, maar. Uh... Ondanks, uh, ik geloof dat Faske
3: zelf starter op de, uh... Ja, ja. Ja, dus.
2: Ik ga het aan jullie vragen, ja, in
1: moet, moet Azar daar vertrekken? Ja, maar hij wil niet. Ja oké, okay, hij wil niet, maar ja. gewoon sportief gezien, moet hij daar, moet hij... Ja. En, en ook voor een, een nieuwe wind, die, die supporter, heeft de perceptie ook al tegen daar. Ja,
3: het, het begint er nu uit te zien dat Ancelotti hem heeft eigenlijk opgegeven. Hij heeft gezegd van, van mij mag hij vertrekken, ik, ik heb nooit de speler tegengehouden, dus Azar geeft aan, ik, ik, ik wil niet vertrekken. Uh, maar hij gebruikt hem niet meer. En je laat hem uh, zelfs niet, uh, ik geloof dat er gisteren uh, vier of vijf vervangingen gewoon zijn gebeurd, niet
2: opgekomen. Als je kijkt naar de vorm die Venetius de laatste tijd heeft, ik denk ja. dat hij slot meer zijn geld ja. daarop heeft gezet momenteel dan op. Ja, en terecht hè? toch al. Ja. Maar goed, uh, waar,
3: waar moet hij dan naartoe? Want ja, je hoort dan af en toe Chelsea noemen, maar, maar ja, Chelsea draait als een tirelier.
1: Dus. Uh... Ja. Ik zou het niet weten. Naar Milan misschien?
2: Newcastle? Nou, uh, naar Milan. Iedereen mag naar Milan komen, maar als het is voor in, in, uh, in de ziekenboeg te zitten, dan, uh, dan moet
3: het. Ik denk dat Newcastle nog wel zijn salaris kan betalen.
1: Maar zouden die dat echt... Z- zouden die dat echt doen, denk je? Zouden die een bot doen?
3: Als, als, als ik van de Saoedis ben en
2: Newcastle, dan zou ik Hazard proberen te halen, ja. En
1: Eriksen. Zeker. En Eriksen. Ja, die mag
2: niet meer spelen bij Inter. Nee. Ja. Ik zou die te halen als, uh, als ik zoveel geld had.
1: Ja. maar dat hebben we niet misschien zoveel geld om gewoon een pasta te gaan betalen maar dus Real Madrid zo goed als zeker van die
2: uh, die volgende ronde ook Uh, het tweede puntje dat ik had opgeschreven was Milan uh, dat sinds 2013 hun eerste puntje in een groepsronde van de Champions League haalde dus uh, het werd tijd tijd. Uh, ik ben niet tevreden maar uh, we hebben eindelijk een puntje en uh, ook Liverpool dat uh, genoeg had aan een uh, enorme eerste helft tegen Atletico, uh, waar de Jota, en Salah, nee, Jota en Mané scoorde. Uh, en Felipe ook nog een discutabele rode kaart pakte. En,
1: uh, ja, Liverpool zich toch meer en meer aan het opwerpen als kandidaatwinnaar. Hè?
2: Ja, als ik zie hoe dat ze telkens dat opening dat zij kunnen brengen. Ze brachten dat zowel thuis tegen Milan als nu thuis tegen Atletico. Die kunnen zo'n enorme druk zetten en, en eigenlijk bijna de volledige wedstrijd op hun eigen helft laten spelen. Ja, dat is... Dat is fantastisch om te zien. En als ze dan, wanneer het uh, kwart, halve finale tijd is, als ze dat dan ook nog kunnen opbrengen, dan zijn ze een van de favorieten. -hmm.
1: Het wordt ook plezant in de Premier League, met uh, al die topploegen, ook in topvorm. Liverpool, Chelsea, City.
2: City. Het uh, het is momenteel een uh, race van drie paarden, denk ik. -hmm. uh, Het gaat nog heel spannend worden in de Premier League. En uh, het laatste punt dat ik had opgeschreven was, het is een ploeg die wel maar één punt heeft, niet AC Milan, maar uh, Shakhtar Donjes. Ik uh, vind dat die enorm leuk voetbal speelt. Uh, de Serbië is daar de coach, die heeft met Sassuolo enorm tot voetbal gebracht in uh, de Serie A. Die zijn daardoor ook twee keer achter geworden, hebben bijna zelfs Europa League gehaald. En uh, hij is daar nu met Shakhtar ook aan het doen. Um, op Real Madrid een heel mooi doelpunt gescoord vanuit de opbouw. Zelfs zeker centraal verdedigd, die is eigenlijk in eigenlijk blad tot de spits eigenlijk bijna tegen hun plakt. Um, ik heb ze zien spelen op Genk ook. Daar vond, vond ik ze nog niet zo spectaculair als dat ze nou, tegen Real kunnen zijn. Maar uh, ik vond dat gewoon een hele leuke ploeg te zien spelen en ik ben benieuwd naar uh, de en zijn, zijn volgende stap, want naast Sassuolo en Shakhtar is het misschien tijd voor uh, naar een topploeg te gaan. Oké. Okay.
1: Ik vond wel, ik heb fragmenten gezien en over het algemeen, het is misschien gek, maar dat het attractiefste voetbal eerder van Donetsk uh, leek te komen dan van, dan van Madrid. Ja.
3: Het is een Braziliaanse ploeg, hè? Ja, ja.
1: Ik bedoel, we hebben ze gezien tegen Henk
3: inderdaad, maar ook tegen Monaco. En daar zijn ze wel goed weggekomen, want in de terugwedstrijd hadden ze moeten verliezen. Daar was Monaco geweldig, uh, maar het, inderdaad, ja, het is technisch verfijnd voetbal. Ja. Ze, ze provoceren de tegenstanders, ze ja. lokken ze uit hun tent en dan versnellen ze ineens. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Jan Mulder vindt ze wel irritant, ze, een beetje die centrale verdeders die te, ja, ik te ik uitdagend...
2: Uitdagend uh, voetballen. Als ja. Pits ah, je volgens mij sowieso geel als je dat. Ah, Ik zou als Pits geel <laughs> pakken als ik tegen die <laughs> verdediger speel. Ja. Oké.
1: Okay, één um, iets wat ik misschien ook nog wil uh, vermelden. Ajax. Ja. Ajax ja, zijn al geplaatst voor de volgende ronde. En er wordt vaak in België altijd... De, de topclubs worden ook vergeleken met die in Nederland. Um, kunnen we Club Brugge vergelijken met Ajax? Of is dat totaal niet aan de orde? Totaal niet aan de orde.
2: Nee, ik denk dat ze nog een paar stappen moeten zetten voordat ze die allure hebben. Kunnen
1: ze dat ambiëren? Want Ajax speelt mooi voetbal. Het is hun hun voorbeeld.
3: Dat hebben ze al een paar keer benadrukt. Het is niet alleen de jeugdopleiding, ook de manier van voetballen. Maar Ajax is al 50 jaar uithangbord van het Nederlandse voetbal. Met aanvallend, attractief voetbal en resultaat en mooi voetbal. Die zijn ook gewoon geweest van te winnen. Die hebben de Europa Cup 1 in de jaren 70 drie keer gewonnen aan elkaar. 95, dacht ik. Ze hadden er twee jaar geleden ook in de finale moeten bij zijn. En ze hebben nu weer een ploeg die, laten we zeggen, bij de laatste vier kan komen. Zo goed spelen ze. 12 op 12. Twee keer gewonnen van Dortmund. Dat kan Club Brugge nog niet ver van. En het grote verschil is daar, vind ik, welke tactiek dan ook de hele ploeg in bal bezit. En dat is van de keeper tot aan de spits, de linksachter, rechtsachter. Iedereen is comfortabel aan de bal, ook al zet de tegenstander druk. En daar heeft Club het toch bij momenten moeilijk mee. Dat eerste kwartier gisteren alleen maar ballen wegtrappen. En eigenlijk over de twee wedstrijden was dat het grote probleem. In balbezit, als ze onder druk worden gezet, dan, dan, dan is de kwaliteit aan de bal nog te weinig. En ik hoorde gisteren Haag zeggen, want hij was niet tevreden over de eerste helft uh, die ze speelden in Dortmund. Niet tevreden, ze hebben daar gewonnen met 1-3. Oké, okay, weliswaar lang met 11-1-10. Maar de eerste helft vond hij niet goed. Hadden ze Dortmund in hun spel laten komen, konden ze te veel ruimte. Omdat ze in balbezit niet goed genoeg waren. Dat zegt hij dan ook gewoon. En, en pakt dat meteen bij de hoorn. En dan de tweede helft was het beter. heeft hij een vervanging gedaan. Maar om dat te kunnen doen, ja nee, dan, dat,
2: dat is toch nog een lange weg voor club. Ja. Ik denk ook, als we kijken naar de jeugdopleiding van Ajax, dat is nog van een heel ander kaliber. Maar we zien wel ondertussen dat Club Brugge met de, uh, Club Nix die wonen wel uh, 3-5 op Manchester 5, City. Ja. Met Cissé Sandra die een geweldige wedstrijd speelde. En eigenlijk, ja als je vijf doelpunten scoort, is heel de ploeg goed. Um, maar het verhaal Club Nix wat dat ze zijn aan het brengen momenteel, is ja. ook wel een verhaal waarin dat je kunt zeggen van... Het kan misschien wel dat ze op termijn ook die jeugdspelers gaan brengen, zoals dat ze nu met... Charlotte de ketelaren doen, maar dan misschien naar de toekomst toe gaan dat er één of twee per jaar zijn die eens doorbreken naar het eerste elftal. En met de hervorming die er in de Buigscompetitie dan zit aan te komen, is dat misschien wel voor een paar ploegen weggelegd. Misschien en dan doorbreken.
3: nog iets, hè? niet alleen die nieuw stadion. Hè? Ook. Ajax zit al 25 jaar in een nieuw stadion met 50.000 mensen uh, i- iedere twee weken. En, en als je de bedragen ziet die zij dan uithalen uit dat uh, ja, verhaal. en de transferteam meer opbrengen, ja, dan, dan hebben ze zo'n grote voorsprong. die, die voor een club toch moeilijk zal uh, ja, te benaderen zijn.
1: Maar ze mogen dat wel ambiëren. Tuurlijk,
3: dat, ja. je, moet, je moet doelen stellen, je moet voorbeelden uh, nemen. zowel als collectief als individu. Dus dat is goed. En dat is een mooi
1: voorbeeld. Op, op welke termijn moet je dat dan zien als club van bijvoorbeeld? Hè? Als, als je zegt het is een, dat het een lang proces
3: is. Ja. De komende tien jaar. Ze hebben nu al de laatste
1: vijf jaar hebben ze
3: echt grote stappen gezet uh, in Belgische competitie. Ze zijn de nummer één geworden. En internationaal willen ze die kloof. Ja, de Beneliga staan ze voor te springen. Maar ik denk dat ze zo wat de enige zijn in België die daar staan voor te springen. Ik denk ook dat de Nederlandse daar niet zitten op te wachten uitschakelingen van Anderlecht in Vitesse doet daar ook niet goed aan ja. dat soort dingen dus, uh, maar ze moeten ja, meer middelen kunnen krijgen om in de buurt te komen van Ajax maar het idee, dat zit allemaal goed de structuur zit goed maar ze hebben nog ja, lang
1: veel werk te doen Club is Ajax nog niet dat is, nee, dat is zeker nog niet. Okay. goed heren, we zijn hier aan het einde gekomen van onze sportcast en je weet hoe we eindigen we doen dat altijd met een plaat een plaat die ons gevoel na de wedstrijd van Club een beetje samenvat um, Ik luister graag naar naar jullie voorstellen, dan zal ik mijn voorstel ook doen. En dan gaan we er één draaien om deze sportcast af te sluiten.
2: Ik had uh, Dreams and Nightmares van Meek Mill. Uh, Het is een nummer in twee delen. Het eerste deel gaat eigenlijk over alles wat goed gaat in zijn leven. En de vier op zes is alles wat goed ging bij Club Brugge. En Nightmares uh, is dan het deel waar je een beetje agressiever hebt over hetgeen wat er allemaal met zich meebrengt. Champions League ja, brengt ook dit soort wedstrijden met zich mee. En dat is dus het tweede deel van de vier wedstrijden die Club Bruggemoetel heeft gespeeld. Oké, okay. van de hemel naar de hel.
1: Ja. En, en hopelijk terug. Terug. Ja. Terug is het belangrijkste. Mark, wat had, wat had jij mee? Ik, ik dacht aan
3: Lenny Kravitz. Uh, het eent over, het It's over. Om, om een klein beetje de verdedigers van de Club club op de focus te hameren. Van de aanval is pas voorbij als, als de bal buiten is. Of als je zelf hebt gescoord, iets in die aard. Ja. En dan anderzijds, ja, die die volgende wedstrijd, hou daar rekening mee, het het zit er nog in, uh, maar maar tot minuut 95 bij de les blijven.
1: Oké. Ik had zelf een Miles Kane mee met Don't Forget Who You Are, omdat ik -hmm. graag heb dat ze terug in hun oude systeem spelen en dat ze dat (laughs) niet mogen vergeten, maar misschien zat ik daar te hard op te hameren, dus... ik, weet niet, heb je, heb, ik heb al geen voorkeur meer voor mijn eigen song als ik jullie voorstellen heb gehoord. Dus ik weet niet, uh, Gilles en Mark, uh, of jullie ergens tot een compromis kunnen komen voor een song. Dan zal ik die opleggen. Ik
2: ben, ik ben wel van Wellening Krevets, dus ja, je Kom maar, op. Ja.
0: Ja? In End ja.
1: Over till It's Over? Ja, ik dan gaan we daar lekker, voor, lekker die opzetten. Ja. We zijn vertrokken. Heerlijk bedankt. Ja, prachtig gedaan. volgende, 25 november na de wedstrijd tegen Leipzig. Kwalificatie voor de Europa League. Dus, daar gaan we vanuit. Ja, we die drie punten voor. Ja, en ik ga ook uh, jullie tussenstap meebrengen. Dat gaan we ook nog goed vieren. als dat pas beginnen. See you then. van deze aflevering, abonneer je op ons kanaal
2: en beluister ook onze andere HLN's podcasts